0: Zústaťme sa na to, čo je zásadné. Sústaďme sa na lásku k blížnemu. Túto výzvu nám adresoval svätý otec František vo svojej najnovšej encyklike Fratelli Tutti, obradstve a sociálnom priateľstve, ktorú si aktuálne čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Priatelia, dnes vás pozývame započúvať sa do ďalších článkov tohoto dokumentu. Encykliku pre vás načítal Miroslav Kolbašský. k textom si pripravil Anton Fabián, a na relácii ďalej spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Častokrát sa konštatuje, že de facto... Ľudské práva nie sú totožné pre všetkých. Rešpektovanie týchto práv je základnou podmienkou pre samotný spoločenský a ekonomický rozvoj krajiny. Keď sa rešpektuje dôstojnosť človeka a priznávajú sa mu a garantujú jeho práva, rozkvitá aj kreativita a podnikavosť a ľudská osobnosť môže rozvíjať svoje rozličné iniciatívy v prospech spoločného dobra. Avšak, keď pozorne sledujeme naše súčasné spoločnosti, stretávame sa s mnohými protirečeniami, ktoré nás vedú k tomu, aby sme si kládli otázku, či naozaj rovnaká dôstojnosť všetkých ľudských bytostí, slávnostne proklamovaná pred 70 rokmi, je priznávaná, rešpektovaná, chránená a podporovaná za každých okolností. Dnes vo svete stále pretrvávajú mnohé formy nespravodlivosti, živené reduktívnymi antropologickými víziami a ekonomickým modelom založenom na zisku, ktorý neváha využívať, skartovať, ba dokonca aj zabiť človeka. Zatiaľ čo jedna časť ľudstva žije v nadbytku, ďalšia časť hľadí na to, ako jej ľudská dôstojnosť zostáva nepriznaná, opovrhnutá alebo pošliapaná a jej základné práva ignorované alebo porušované. Čo to hovorí o rovnosti práv založenej na tej istej ľudskej dôstojnosti?
2: kliká svetého otca má názov Fratelli Tutti, čiže všetci bratia. A ak si máme byť všetci bratia, tak sa nemôže vyhnúť aj téme ľudských práv. A tu sa musí hovoriť de jure a de facto. Čiže čo je v teoretickej rovine a čo je v skutočnosti. Čo je podľa práva a čo je podľa reality. A hoci podľa práva a podľa teórie už pred mnohými rokmi v Organizácii Spojených národov bolo niečo prehlásené a zakotvené, predsa vidíme, že v skutočnosti je ťažké to realizovať. A nielen pred 70 rokmi, ale už dávno predtým, aj pred 2000 rokmi v časoch Ježiša Krista hovoril o dôstojnosti človeka a Ježišou postoj voči každému jasne dal nájavo, že každý je milovaný Boží syn a že všetci máme rovnakého Otca, preto sa modlíme Otče náš a nie Otče môj. A teda v Božích očiach a z Božieho pohľadu naša dôstojnosť je rovnaká. Ale toto, čo je iba teoreticky zakotvené, sa do reality každodenného dňa musí vždy znovu aplikovať. A preto pre prax ľudskú to nie je jednoduché.
1: Analogicky, organizácia spoločností v celom svete je ešte vzdialená od toho, aby jasne odzrkadľovala, že ženy majú presne tú istú dôstojnosť a identické ľudské práva. Slovami sa isté veci tvrdia, ale rozhodnutia a realita kričia iné posolstvo. Je faktom že dvojnásobne utrápené sú ženy, ktoré trpia vylúčením, zlým zaobchádzaním a násilím, pretože často majú ešte menej možností brániť svoje práva.
2: V ostatných 100 rokoch je aktuálna téma emancipácie žien, a práva žien na to isté ohodnotenie za prácu a vidíme aj mnoho príbehov, mnoho filmov, mnoho literatúry je o tom, ako sa usilujú ženy okrem prostredia rodinného realizovať sa aj v určitom pracovnom kolektívne a v určitej činnosti, podobne ako muži. No a tento zápas nejde jednoducho, pretože... Dozrieva sa v spoločnosti k tomu, aby postavenie aj v úradoch, aj v parlamentoch, vo vládnych organizáciách bol rozvrstvený a aby zastúpenie mužov a žien bolo primerané. To je všetko s čím ľudstvo zápasy a súvisí to so zachovaním ľudských práv.
1: Rovnako tiež zistujeme, že aj napriek tomu, že medzinárodné spoločenstvo prijalo mnohé dohody s cieľom ukončiť otroctvo vo všetkých formách a spustilo rozličné stratégie na boj proti tomuto fenoménu, ešte aj dnes milióny osôb, deti, muži a ženy každého veku prichádzajú o slobodu a sú nútení žiť v podmienkach porovnateľných s otrodstvom. Dnes, tak ako včera, je pri otroctva taká koncepcia ľudskej osoby, ktorá pripúšťa možnosť zaobchádzať s ňou ako s predmetom. Ľudská osoba stvorená na obraz a podobu Boha, násilím, úskokom alebo fyzickým či psychickým prinútením prichádza o slobodu, predáva sa, redukuje sa na majetok niekoho, zaobchádza sa s ňou ako s prostriedkom a nie ako s cieľom. Kriminálne siete zručne používajú moderné informačné technológie, aby zlákali mladých a mladučkých vo všetkých častiach sveta. Táto abnormalita nemá hraníc, keď sa zotročujú ženy a potom sú nútené ísť na potrat. Je to ohavné konanie, ktoré siaha až gúnosom ľudí s cieľom predávať ich orgány. Toto všetko spôsobuje, že obchod s ľuďmi a iné formy otroctva sa stávajú svetovým problémom, ktorý si vyžaduje, aby ho celé ľudstvo vzalo vážne. Pretože tak, ako kriminálne organizácie používajú globálne siete na dosiahnutie svojich cieľov a jej jednanie s cieľom poraziť tento fenomén si vyžaduje spoločné a rovnako tak globálne úsilie zo strany rozličných účastníkov, ktorí vytvárajú spoločnosť.
2: V študijnom programe sociálna práca existuje aj predmet, ktorým sa nazýva sociálna práca s marginalizovanými skupinami. A tam učia aj ľudia, ktorí pracujú na policii, majory z kriminálky, ktorí vyšetrujú jednotlivé prípady, obchody s ľuďmi a vedia odovzdávať študentom skúsenosti práve z tejto oblasti, lebo sa to deje aj v, aj v našich krajoch. To znamená, že kriminálne konanie s tým účelom, aby sme si podriadili človeka a využili ho na svoj obchod a za účelom zisku je očividné a nie je ľahko sa s ním vyrovnávať. Je to abnormalita, ktorá je proti tomu, aby sme boli všetci ako bratia a sestry.
1: Atentáty, prenasledovania z rasových alebo náboženských dôvodov a mnohé zneužitia páchané proti ľudskej dôstojnosti sú posudzované rôznymi spôsobmi podľa toho, či to vyhovuje alebo nevyhovuje určitým záujmom, v podstate ekonomickým. To, čo je pravdivé, ak vyhovuje mocnému, prestáva byť pravdivé, keď nie je v jeho záujme. Takéto situácie násilia sa bolestne množia v mnohých oblastiach sveta, až tak, že nadobúdajú podobu toho, čo by bolo možné označiť za rozkúskovanú Tretiu svetovú vojnu.
2: z každovečerných správ, že kto je mocný v úvodzovkách má pravdu a my sme síce na Slovensku v poslednom roku svedkami aj toho, že nespravodlivosť trošku nabrala iné kontúry a aj ľudia, ktorí sú ekonomicky mocní, musia sa zodpovedať za nespravodlivé konanie, ale je to zápas, ktorý ešte nie je dotiahnutý tak povede z konca. Všeobecne to platí ale ľudstvo to pociťuje ako, ako takú ťarchu, že len preto, že je niekto bohatší a môže si kúpiť viac právnikov, už si myslí, že má aj viac pravdy. No a tým pádom sa vlastne bezmocní alebo chudobnejší ľudia cítia ohrození.
1: No to však neprekvapuje, ak si všimneme, že chýbajú také horizonty, ktoré by boli schopné spájať nás do jednoty. Pretože v každej vojne práve to, čo sa zničí, je samotný projekt bratstva, vpísaný do povolania ľudskej rodiny. A tak každá situácia vyhrážania živí nedôveru a uzavretosť. Náš svet tak napreduje k dichotómi bez zmyslu s výhovorkou, že treba garantovať stabilitu a mier na základe falošnej istoty, opierajúcej sa o mentalitu strachu a nedôvery.
2: Je ťažké hovoriť o bratstve a o pokoji pre všetkých, keď vidíme, že v každej krajine sa zbrojí a a keď my vidíme, koľko zbroja druhý, tak aj my ineme toľko zbrojiť. A keď vidíme, aké zbranie majú iní tak aj my také zbranie potrebujeme. A tým pádom máme i na jednej, i na druhej strane. Ale tá rovnováha nespočíva v bratstve, Tá rovnováha spočíva skôr o vyrovnaní sa druhému v zbraniach aby sme boli pripravení zautočiť alebo pracovať so zbráňami proti druhému. A tak zasievame strach a nedôveru. To znamená, že nedá sa hovoriť o pokoji a o bratstve, ale skôr o napätí.
1: Paradoxne existujú obavy zdedené po predkoch, ktoré neboli prekonané ani technologickým pokrokom. Dokonca sa dokázali ukryť a zosilnieť na pozadí nových technológií. Aj dnes za múrmi starovekého mesta je priepasť, teritorium nepoznaného. Púšť, to, čo pochádza odtiaľ. Nie je dôveryhodné, pretože nie je známe, nie je z rodiny, nepatrí do obce. Je to teritorium toho, čo je barbarské, prečím sa treba brániť za každú cenu. Preto sa vytvárajú nové bariéry sebeobrany až tak že už viac nejestvuje svet a jestvuje len môj svet do tej miery, že mnohí nie sú viac pokladaní za ľudské bytosti s neodňateľnou dôstojnosťou a stávajú sa jednoducho tamtými. Znovu sa objavuje pokušenie budovať kultúru múrov, dvíhať múry, múry v srdci, múry na zemi, pre zabránenie tohto stretnutia s inými kultúrami, s inými ľuďmi. A kto dvíha múr, kto stavia múr, skončí ako otrok medzi múrmi, ktoré postavil bez horizontov, pretože mu chýba táto rôznosť.
2: My, čo máme viac rokov, pamätáme si stavbu berlínskeho múru, čiže jeho vznik po druhej svetovej vojne. A pamätáme si v búranie Berlínskeho múru, teda jeho pád, jeho zánik v 89. na konci. Čiže 30 rokov ten múr stál a prekážal ľuďom prechádzať z jednej časti mesta do druhej. A on bol skôr symbolom, bol aj funkčným, ale berlínsky múr bol skôr symbolom rozdeleného sveta a rozdelenej Európy na sovietskú, východnú, socialistickú a Európu západnú, kapitalistickú, nemecko, francúzsku, anglickú, taliansku a tak ďalej. A uvedomujeme si, že každé takéto stavanie múrov aj v rodine, aj v obci, v spoločnosti iba ľuďom prekáža, pretože príde čas a príde niekto, kto tie môry bude búrať. Lebo ako ľudia sme povolaní k bratskosti a toto povolanie je hlboko zapísané v nás. Sme tak geneticky usporiadaní.
1: Obavy a neistota mnohých osôb, ktoré sa cítia opustené systémom spôsobujú, že sa tvorí úrodná pôda pre mafie. Tie sa totiž vnúcujú tak, že sa predstavujú ako ochránky nezabudnutých často prostredníctvom rozličných typov pomoci, zatiaľ čo sledujú svoje vlastné kriminálne záujmy existuje typicky mafiánska pedagogika, ktorá s falošným komunitným zmyslom vytvára zväzky závislosti a podriadenosti, od ktorých je veľmi ťažké sa oslobodiť.
2: Vo svete, ktorý je nespravodlivý, samozrejme, že sa vytvoria aj systémy novej nespravodlivosti. No a tam, kde je... Polícia, kde je armáda, kde sú štátne orgány, vytvoria sa aj alternatívne orgány na dosiahnutie svojej spravodlivosti a to je mafia. A tá je v rozličných štátoch rôzna, ale je vždy nebezpečná a každá vláda má čo robiť, aby si aj s touto mafiou poradila.
0: V relácii Výber z pápežských encyklík sme vám dnes priatelia priniesli čítanie a komentáre k najnovšej encyklíke svätého oca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Veríme, že sa pri čítaní a komentovaní tohoto dokumentu budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa učia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.